0: hr 2 Kultur Doppelkopf Heute am Tisch mit Maren Gottschalk, Autorin, Journalistin und Historikerin. Gastgeberin ist Andrea Seeger Maren Gottschalk, Sie haben drei Berufe. Was Sie vereint, ist die Arbeit mit und an Texten. Was hatten Sie in der Oberstufe für eine Deutschnote? Eine ganz gute. Ich hatte
1: Deutschleistungskurs sogar. Und Deutsch war tatsächlich eines der Fächer, in, das ich immer sehr, sehr gern gemacht habe und in dem ich auch immer ganz gut angekommen bin bei den Lehrern. Doch, das, da habe ich für gebrannt, schon als Schülerin. Wann haben Sie Ihren ersten öffentlichen Text
0: geschrieben? Wissen Sie
1: das noch? Ja, das weiß ich sogar noch sehr gut, weil das eine Familienanekdote geworden ist, die, die so ein bisschen schöne und traurige Seiten hat. Ich habe einen Text geschrieben über meinen Vater für eine evangelische Zeitschrift Jugendzeitschrift Kontrapunkt hieß die. Da habe ich gewonnen eine Ausschreibung, dass ich da mithelfen, mitschreiben durfte an einem Heft. Und das Thema hieß Vater. Und ich habe einen Liebesbrief an meinen Vater geschrieben, der aber durchaus auch viel Kritik oder auch Kritik beinhaltet hat und war sehr, sehr stolz, dass dieser Artikel sogar abgedruckt wurde in dem Kontrapunktheft und mein Vater war leider
0: gar nicht begeistert davon, insofern ist das eine Geschichte, über die wir bis heute noch reden in der Familie. Ihr Vater hat wahrscheinlich die Kritikpunkte bemerkt, aber nicht das liebevolle. Damals offensichtlich so, genau. Aber wie, wie gesagt, wir diskutieren bis heute darüber, was ich wie gemeint
1: habe und was man wie verstehen kann. Also daran habe ich schon ganz früh gemerkt, Kommunikation über
0: Texte ist nicht so ganz einfach. Mir sind Sie aufgefallen, Maren Gottschalk, mit Ihrer Biografie über Sophie Scholl und zwar mit der, die 2020 herausgekommen ist bei Beck. Yeah. 2012 haben Sie schon einmal eine Biografie über die junge deutsche Widerstandskämpferin geschrieben. Warum machen Sie das denn gleich zweimal? Ja, das sind
1: natürlich erstens acht Jahre vergangen seit der letzten Biografie. Es ist viel Neues auch publiziert worden und ich hatte damals nicht sehr viel Platz. In dem, meiner ersten Biografie bei Bels und Gelberg ist ein schmales Bändchen, was sich auch an junge Leser richtet, wo ich ganz eng an der Geschichte von Sophie geblieben bin. Und nicht so die Möglichkeit hatte, manche Theorien, manche Kreisel, sozusagen Gedankenexperimente weiter auszuführen. Jetzt in der neuen Biografie habe ich viel mehr Platz, habe auch ein anderes Zielpublikum. Und insofern war es eine schöne Erfahrung, jetzt nochmal richtig, mir das Thema nochmal neu zu erobern. Was auch wichtig war, denn äh, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, wenn man schon mal über jemanden geschrieben hat und es dann nochmal macht, auch wenn Jahre dazwischen liegen. Dann gibt es so Momente, wo ich so gedacht habe, Mensch, das habe ich doch schon mal erzählt und das habe ich auch schon mal gut erzählt, wie mache ich das jetzt? Und dann war irgendwie klar, ich muss das alles vergessen, was ich früher gesagt habe und mir das Thema nochmal
0: ganz, ganz neu erarbeiten und dann ging es auch. Sophie Scholl war Mitglied der Weißen Rose, einer studentischen Widerstandsgruppe in München. Am 22. Februar 1943 hat Roland Freisler sie verurteilt zum Tode. Da war sie 21 Jahre alt. Noch am selben Tag wurde sie mit dem Fallbeil hingerichtet. Das ist eine schauerliche Geschichte. Was fasziniert Sie an dieser jungen Frau? Mich fasziniert an Sophie Scholl diese Entscheidung, keine
1: Kompromisse mehr einzugehen. Diese unbedingte Klarheit, nach der sie gesucht hat. Und das ist ja etwas, was sich in ihrer Persönlichkeit auch schon früher abzeichnet. Es ist ja nicht so, als ob sie erst ein paar Wochen oder Monate vor ihrem Tod zur Widerstandskämpferin geworden wäre, auch wenn da die Aktionen erst begannen. Das hat sich ja in ihrer Persönlichkeit, in ihrer Haltung zum Leben und zum dem Regime auch schon vorher sozusagen aufgebaut. Und sie war eine sehr selbstkritische Frau, manchmal fast schon so, dass ich dachte, Mensch, Sophie, sei mal ein bisschen gnädiger mit dir selbst. Und auch widersprüchlich in dem, was sie wollte und wie sie war. Also sie hat darunter auch gelitten, wenn sie das Gefühl hatte, sie war nicht so stringent, wie sie sein wollte. Aber es war eben dieser unbedingte Wille, Klarheit zu schaffen, klar zu sein, handeln und denken sozusagen auf eine, auf eine Linie zu bringen, die sie dann in den Widerstand geführt hat. Und das finde ich wirklich sehr faszinierend und das mit 21 Jahren.
0: Sie steht ja in Deutschland auf einem Sockel zusammen mit Ihrem Bruder Hans. Warum ist das so? Weil wir so wenige Widerstandskämpferinnen und Kämpfer haben? Ja, ich denke, die
1: Rolle als einzige Frau in dieser Gruppe, ich meine, die anderen stehen ja eigentlich auch auf dem Sockel, wenn auch ein bisschen mehr im Schatten leider, also die anderen Mitglieder der Weißen Rose, aber als einzige Frau, junge Frau in dieser Gruppe. Und natürlich haben wir auch nicht so wahnsinnig viele Widerstandskämpferinnen und Kämpfer, die wir gut kennen. Wir wissen ja, im Laufe der Jahre wird zum Glück da ja immer mehr erforscht und der Blick weitet sich auf viele vergessene Helden oder unsichtbare Helden, wie das dann in der Geschichtswissenschaft auch genannt wird. Aber so... Ist das der eine Grund, diese Sonderrolle? Dann natürlich auch das Buch ihrer Schwester Inge Scholl, die eben sehr früh dieses Buch Die Weiße Rose geschrieben hat, was eine unglaublich wichtige Leistung war, um überhaupt was über diese Gruppe zu erfahren. Aber sie hat eben auch ihre Geschwister in den Fokus gestellt. Und das war wieder etwas sozusagen, was diesem Thema Sophie sozusagen Auftrieb gegeben hat. Und ja, inzwischen durch Filme, durch Theaterstücke, also durch die Verehrung droht manchmal abzugleiten in eine Verehrung, die sie von uns wegschiebt. Und das finde ich sehr schade. Und deswegen wollte ich in meinem Buch auf jeden Fall versuchen den Menschen, die junge Frau Sophie Scholl, das Kind auch und die Entwicklung zur jungen Frau zu zeigen, sie als Mensch zu zeigen, mit allem, was dazugehört.
0: Sie widersprechen der Einschätzung von Inge Scholl, der Schwester, dass Sophie auch am Anfang, 33, 34, nicht so begeistert gewesen sei vom Jungmädelbetrieb mit Zelten, Wandern und mhm. Geländespielen wie Inge selbst und ihr Bruder Hans. Sie trat dem Bund deutscher Mädel bei und wurde schnell Scharführerin, die Sophie. Sie hingegen sagen, von Distanzierung kann überhaupt keine Rede sein, sie hat wegen der Jungmädel sogar die Schule vernachlässigt. Wie kommen Sie zu ihrem Urteil? Also,
1: dass Sophie bei den mhm. Jungmädels Mitglied war, das hat auch Inge Scholl nicht irgendwie unter den Tisch fallen lassen, sie hat eigentlich nur die Abkehr von der Hitlerjugend, die Abkehr von dem Glauben an das Regime sehr viel früher angesetzt, als ich das mache. Und da bin ich auch gar nicht alleine, das haben auch andere Forscherinnen und, und Biografinnen vor mir auch schon so interpretiert. Das Problem ist, dass wir keinen Zugriff auf die Quellen hatten, solange Inge Scholl lebte. Und erst nach ihrem Tod ist der ganze Nachlass der Familie Scholl ins Institut für Zeitgeschichte gewandert. Und jetzt können wir uns die Quellen sozusagen selber anschauen. Und da ist auch klar geworden, es gibt Aussagen zum Beispiel von den jungen Frauen, die in Sophies äh, Jungmädelschaftsgruppe waren, wie zackig, wie fanatisch, wie begeistert sie von der HJ war. Sie ist noch zur Gruppenführerin sogar aufgestiegen. Da wusste sie selber, hat sie das nicht genau gesagt, das Jahr 37 oder 38. Und das spricht alles dagegen, dass sie, wie Inge Scholl behauptet hat, schon von Anfang an nicht so ganz begeistert war oder schon früh die Abkehr hatte. Also das können wir heute differenzierter sehen, weil wir die Quellen kennen.
0: Sie holen ja die Sophie Scholl so ein bisschen von diesem Sockel, auf dem sie steht, machen Gottschalk. Machen Sie zu einem ganz normalen Menschen mit Licht- und Schattenseiten, einem Menschen, der sich in der Entwicklung befindet, ein junger Mensch. Bekommen Sie dafür auch böse Reaktionen? Bisher nicht. Ich denke auch, eigentlich macht sie
1: das ja als Widerstandsheldin noch viel größer. Denn dadurch, dass sie selber so begeisterte Anhängerin war, dass es auch für sie ein Weg war, ein gedanklicher, einer der Entscheidung, sich wegzubewegen, zu überlegen, was mache ich hier eigentlich, was habe ich denn eigentlich für eine Haltung, was passiert hier mit dem Krieg, in was für einem Land leben wir eigentlich, das ist ja ein Prozess gewesen auch bei ihr und wenn wir den nachvollziehen können, dann können wir uns ihr viel näher fühlen und sie eigentlich auch viel besser kennenlernen und auf eine ganz andere Art und Weise ähm, als Vorbild nehmen.
0: Die Eltern, Scholl, werden von den Umtrieben ihrer Kinder nicht begeistert gewesen sein. Der Vater war überzeugter Pazifist. Gab es oft Krach im Hause Scholl?
1: Davon gehe ich aus. Der wird angedeutet, bei Inge Scholl sogar, die ja sonst auch Dinge gerne ein bisschen glättet vielleicht, dass es da sehr heftige Diskussionen gegeben hat, vor allem als Hans und Inge bei der HJ Mitglied werden wollten. Später wissen wir nicht, ob Sophie auch noch solche Kämpfe auszustehen hatte. Wahrscheinlich als dritte Tochter dann oder als 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 viertes Kind dann nicht mehr, nachdem die Großen schon alle dabei waren. Da ich werden sagen, die Eltern
0: schwächer? <lacht> genau da
1: <lacht> kämpft man die Kämpfe vielleicht nicht mehr so durch, dass der Vater aber so wie er geschildert wird auch sicherlich nicht jemand war, der sich irgendwann mal friedlich freundlich zu den hj-uniformierten Jugendlichen gesetzt hat, die dann gerade planen wollten, was sie als nächstes in ihren Gruppen machen, davon muss man ausgehen. Und er war für Sophie auch ein sehr, sehr wichtiger Gesprächspartner. Das wird dann erst wieder klar, als der Krieg beginnt und sie auch später im, Reich, im Reichsarbeitsdienst an ihren Vater auch schreibt, auch fragt, wie er die Situation im Krieg einschätzt. So halb verschlüsselt nur, wie hoch man das Barometer stellen soll, glaube ich, hat sie das formuliert. Er ist dann ein ganz wichtiger Gesprächspartner für sie geworden. Leider beschreibt sie uns nicht, wie der Umbruch sozusagen passiert ist. Das ist eine der ganz schwierigen Dinge zu gucken. Wann ist denn das jetzt im Kopf? Wann hat sich das verändert?
0: Gucken wir mal auf Fritz Hartnagel. Sophie Scholl lernte 1937 diesen Fritz Hartnagel bei einer Tanzveranstaltung kennen. Da war sie 16. Und während seiner Offiziersausbildung schrieben sie sich viele Briefe. Kurz vor Ausbruch des Krieges haben sie sogar in Norddeutschland einen gemeinsamen Urlaub verbracht und lebten später, als Hartnagel Ausbildungsoffizier in Weimar war, einige Wochen zusammen. Diese Briefe sind Gold wert, Maren Gottschalk, oder? Auf jeden Fall. Das ist
1: so unendlich wichtig, weil sie sich ihm gegenüber so geöffnet hat. Und Fritz war für sie wirklich ein Mensch, bei dem sie sich auch schwach und verzagt und unglücklich und auch wütend zeigen konnte. Die beiden haben auch eine ganze Menge Diskussionen und Streitereien in ihren Briefen ausgetragen. Das ist sehr sehr wichtig, auch um zu verstehen, wie Sophie sich eigentlich als Frau gefühlt hat. Sie hatten da auch verschiedene Diskussionen über ihre. Immer wieder ging es um ihre Beziehung, die sicherlich also schon voller Konflikte war. Und es gibt so eine Situation, wo Fritz ein vermeintliches Schweigen von Sophie interpretiert. Da kommen wohl ein paar Tage dann irgendwelche Briefe nicht an. Und er schreibt ihr dann, ja, du hast äh, instinkthaft äh, als Mädchen ganz richtig gehandelt, indem du jetzt einfach gar nichts mehr gesagt hast. Und dann platzt dir so richtig der Kragen in der Antwort. Das kann man sehr, sehr gut nachvollziehen, dass sie sagt, also instinkthaftes Mädchen, das wäre sozusagen das Letzte, wie sie sich fühlen würde. Und er würde ja wohl auch, davon ausgehen können, dass sie ihr Gehirn äh, nicht nur in der Schule, auch zu anderen Dingen gebrauchte. Und das ist sehr, sehr schön, dass das oft so unmittelbar klar
0: wird, wie emotional sie auch dann reagiert in dieser Beziehung. Fritz Hartnagel wurde Jurist, der sich in der Friedensbewegung engagierte. Er hat Sophies Schwester Elisabeth geheiratet und mit ihr vier Söhne bekommen. Elisabeth Hartnagel ist 2020 im Februar im Alter von 100 Jahren gestorben. Haben Sie sie gekannt? Ja, ich konnte sie besuchen, das ist allerdings schon einige Jahre her. Das war auch ein
1: sehr bewegendes Gespräch. Sie sah der Sophie so ähnlich, das sieht man auch auf den alten Fotos. Und insofern habe ich mir oft vorgestellt, dass Sophie jetzt so aussehen würde wie Elisabeth und natürlich auch diesen schönen schwäbischen Tonfall hatte. Es war auch so nett, weil Elisabeth hat so etwas ganz Unaufgeregtes, Freundliches gehabt. Hat ein bisschen nüchtern auch und sie konnte eben auch so Dinge erzählen wie dass Sophie zum Beispiel im Haushalt sich sehr gerne gedrückt hat, um extra Arbeiten, dadurch, dass sie ja so gut gezeichnet hat, hat die Familie ihr ja oft auch erlaubt, komm, du kannst schon mal an deine wichtigen Zeichnungen gehen und wir machen für dich den Abwasch. Genau, du musst nicht spülen, zeichnen. Genau, ja. genau. Und das hat sie, glaube ich, auch ganz gut ausgenutzt. Es gibt auch so einen Brief an ihre Schwester Elisabeth, in der sie schreibt, also die Sophie, ja, die Tante, die braucht unbedingt Hilfe, die ist ganz fertig und könntest du bitte fahren? Und ihr jetzt zur Seite stehen und schreibt dann gleich auf den Einwand, der vielleicht kommt, warum machst du das nicht? Ich würde es ja machen, aber ich habe so wahnsinnig viel zu tun. Da zeichnete sie nämlich auch gerade und das fand ich irgendwie auch ganz nett, wie
0: Elisabeth so locker über ihre Schwester reden konnte. Das geht ans Herz, oder? Absolut, ja. Mit welchen Zeitzeugen haben Sie noch gesprochen? Zeitzeugen gibt es
1: natürlich nicht so wahnsinnig viele. Ich habe noch mit dem ähm, Konrad Hirzel gesprochen, das ist der jüngere Bruder von der Susanne Hirzel und dem Hans Hirzel, die ja auch beide die Arbeit der Weißen Rose unterstützt haben. Und ganz wichtig für mich war dann der Kontakt zu Anneliese Dortsbeck, äh, ähm, die Mitschülerin von Sophie war, in den USA lebt heute, eine der beiden jüdischen. Mitschülerinnen, Die Inge in ihrem Buch verewigt hat und das ist, hat zu einer, einem Narrativ geführt, was sehr, sehr viel wiederholt wird, nämlich dass Sophie sich empört hat darüber, dass ihre jüdischen Mitschülerinnen nicht mitmachen durften bei der HJ und das hat sie gar nicht verstanden. Das war dann sehr besonders für mich, den Kontakt zu Anneliese Dolzbeck in Amerika zu bekommen und mit ihr zu telefonieren, die übrigens völlig hellwach im Kopf war und mich auf Herz und Nieren ausgefragt hat und abgeprüft hat, was ich mit meinem Buch wollte und wie ich die Situation in Deutschland einschätze und so weiter und so fort. Und dann eben erzählte, ja, Sophie hat sich darüber empört und sie hat gesagt, dann machen wir eben unseren eigenen Club dann haben sie so kleine Mützchen sich gehäkelt in der Küche von der Familie Scholl, sind dann damit in die Schule gegangen, also es waren mehrere Mädchen. Und das wurde ihnen natürlich sehr schnell verboten, aber das hat Anneliese Dortsberg noch sehr gut in Erinnerung.
0: Wir sprechen nicht nur in dieser Sendung, wir hören auch Musik. Mitgebracht haben Sie von Helen Reddy, I am Woman. Was verbinden Sie damit? Ich glaube, wenn Sophie... Länger hätte leben
1: können, dass sie äh, zu den Frauen gehört hätte, vielleicht die in der jungen Bundesrepublik zu den Müttern des Grundgesetzes gehört hätte oder zu denjenigen auf jeden Fall, die sich dafür eingesetzt hätte, die Gleichheit von Mann und Frau ins Grundgesetz zu bringen, dass, sie, dass es ihr sehr, sehr wichtig war, als junge Frau, als denkender, intellektueller Mensch wahrgenommen zu werden und nicht eben als instinkthaftes Mädchen. Und da fand ich, passte das Lied ganz gut.
2: In numbers too big to ignore And I know too much to go back and pretend Cause I've heard it all before And I've been down there on the floor and know
0: Das war I am a Woman von Helen Reddy. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur heute am Tisch mit Maren Gottschalk, Leverkusenerin. Gastgeberin ist Andrea Seger. Sie sind geboren und aufgewachsen in Leverkusen. Das klingt nach Bayer und Chemie. Köln klänge wesentlich cooler. Aber Sie fühlen sich wohl dort, oder? Ja, ich fühle mich wohl dort.
1: Ich habe ein Büro in Köln. Ich bin insofern ja auch relativ viel in Köln. Und wir diese beiden Städte grenzen sozusagen aneinander. Als mein Hund noch lebte, spazierte ich sozusagen über die Stadtgrenze morgens mit ihm nach Köln. Das ist keine große Sache. Und ich wohne eigentlich sehr schön dort in Leverkusen und mag auch Leverkusen. Wir haben zwei Theater, wir haben ein Museum, ein Schloss. Und viele Kulturangebote,
0: also so schlimm ist es nicht, wie man manchmal so denkt, wenn man den Namen hört. Ich darf so über Leverkusen sprechen, denn wir beide stammen aus derselben Ecke, haben dasselbe Gymnasium besucht, kennen dieselben Lehrer, haben unter denselben Lehrern auch gelitten. Ich okay. erinnere mich an den außergewöhnlich schönen japanischen Garten im Karl-Duisberg-Park. Gibt es diese Pracht noch? Ja, den gibt es noch und geht man auch als Leverkusenerin
1: als Leverkusener gerne mal spazieren. Der ist immer noch sehr schön. Und der Park, also der große Park, also sowieso daneben ja auch der Kalisbergpark, der japanische Garten ist noch da, der Schlosspark von morsbruch, der ist noch da, also es gibt schon ein paar grüne
0: Ecken auch in Leverkusen und natürlich ist das bergische Land sozusagen ganz also nah. Kinder waren wir sonntags oft im CD-Bad schwimmen. Das wurde mit Abwärme des Bayerwerkes beheizt und war als Freibad ganzjährig nutzbar. Das war halt der Gag. Das gibt es nicht mehr, oder?
1: Nee, das finde ich auch sehr schade. Das gibt es nicht mehr. Da habe ich auch schwimmen gelernt im CD-Bad, was toll war, weil es kein 3-Meter-Brett gab und man für irgendeine Prüfung eigentlich vom 3-Meter-Brett hätte springen müssen, was ich mich nie getraut hätte. Und das musste man im CD-Bad nicht. Das konnte man durch irgendwas anderes ausgleichen. <lacht> durch längeres Tauchen vielleicht. <lacht> vielleicht ja. Es war unglaublich toll, im Winter in dieses dampfende Becken zu steigen. Die
0: Nase fror fast ein, aber im Wasser war es warm. Ich fand das ganz toll. Es ja, ist glaube, leider nicht mehr da. Ich auch. Ich fand das auch toll. Der einzige Kulturpreis, der in Leverkusen vergeben wird, ist der nach einem Maler und bildenden Künstler benannte Kurt-Lorenz-Preis. Er geht in unregelmäßigen Abständen an Institutionen oder Personen in Leverkusen, die Impulse für das kulturelle Leben der Stadt und ihres Umlandes gegeben haben. Seit 2007 gehören Sie zum Kreis der Preisträgerinnen. Wie stolz sind Sie darauf? Darauf bin ich sehr
1: stolz, denn von seiner Heimatstadt sozusagen geehrt zu werden, das ist ja was Besonderes und ich bin auch sehr engagiert in Leverkusen. Das hat mich gefreut, dass das auch so wahrgenommen und gesehen wird. Also ich mache wirklich viele Veranstaltungen dort und ähm, bin ja auch bei Zonta engagiert. Aber da ging es ja mehr auch um meine Bücher und Lesungen und Veranstaltungen und in Schulen zu sein und dort Workshops zu geben und sowas. Und da habe ich mich sehr gefreut. Doch das ist ein Preis, auf den ich wirklich stolz
0: bin. Zum Studium haben Sie der Stadt den Rücken gekehrt. Sie haben nämlich in München studiert, Geschichte und Politik. Wie konnten Sie sich denn dort ein Zimmer leisten? Ich war Hausmädchen im
1: Nebenjob, sozusagen.
0: München war wirklich sehr,
1: sehr teuer. Und mein Vater war der Meinung, ich müsste das mit dem gleichen Geld auskommen wie meine Brüder, die in Gießen und Karlsruhe studierten damals. Insofern war das in München ein bisschen schwieriger. Das ging dann aber schon einigermaßen. Aber als kleine Provinz gehöre in München, das war schon eine Erfahrung. Als Hausmädchen? Ja, ich war in so einer, bei so einem Ehepaar, was viel Geld hatte, aber wenig Zeit, da war ich dafür zuständig, sozusagen nicht das Grobe, aber das Feine sozusagen im Haus aufzuräumen, die Wäsche zur Reinigung zu bringen, abzuholen, einzukaufen, Staub zu wischen, die Katzen zu versorgen. Solche Geschichten. War okay als, als Studentenjob, war schon gut.
0: Und haben Sie da auch in dem Haus gewohnt? Nee. Nein, nein, nein. Ich bin dann hingefahren. Das war ein schickeres Viertel als das, wo ich wohnte. Ja. Kommt eine Rheinländerin nach Bayern. Wie funktionierte das?
1: Ja, das war am Anfang
0: tatsächlich gar nicht so
1: einfach. Ich kannte wirklich niemanden dort und es hat auch ein bisschen gedauert. Ich habe ja Jura studiert in den ersten zwei Semestern, bis ich gemerkt habe, dass mich das im tiefsten Innern meines Herzens leider gar nicht interessiert. Aber ich bin durch Jura dann auf Geschichte gestoßen, durch deutsche Rechtsgeschichte und habe dann endlich das Fach gefunden, was wirklich mein Fach war. Ich bin ja als Rheinländerin gewöhnt, mit den Leuten auch immer mal noch ins Gespräch zu kommen an der Supermarktkasse beim Bäcker. Das ist gar nicht so einfach gewesen in München. Und als ich mal nach einem trockenen Brötchen fragte, da hat mich dann gleich die Verkäuferin angeflaumt, unsere Semmeln sind nicht trocken. Also äh, das heißt leere Semmel habe ich dann gelernt und solche Geschichten. Aber mit der Zeit haben wir uns aneinander gewöhnt und ich bin heute eigentlich ganz
0: gerne dort, wenn ich in München bin. Sie haben eine Dissertation verfasst über Geschichtsschreibung im Mittelalter. Was genau dürfen wir uns darunter vorstellen? Ja, das ist ein
1: spannendes Thema. Man hat ja in, im Mittelalter Geschichtsschreibung nicht so verstanden wie wir heute mit Fußnoten und es dürfen nur wirklich historisch verbürgte Fakten darin vorkommen, sondern Geschichtsschreibung war eigentlich eine Form von politischer Einflussnahme. Und das ist auch sehr rührend, wenn man von heute teilweise aufs Mittelalter guckt, wie entlarvend der ein oder andere Historiker versucht, seinen König, über den er geschrieben hat, an irgendwelche berühmten Vorfahren anzudocken. Karl der Große war da meistens sehr beliebt. Und eben die Dinge einfach so zu formulieren, so zu beschreiben, wie man sie gerne gehabt hätte. Und insofern sagt in Geschichtsschreibung im Mittelalter sehr viel darüber aus, wie man sich damals die Welt sozusagen zurechtgelegt hat. Das ist eigentlich ein sehr spannendes Thema.
0: Mhm. Seit 1989 leben Sie wieder in Leverkusen, arbeiten unter anderem für den WDR als Autorin. Neben Biografien schreiben Sie auch Romane und Kinderbücher gestalten Werkstattgespräche und Lesungen. Sie haben das vorhin kurz erwähnt. Wie läuft das in Zeiten von Corona? Sehr viel ruhiger, natürlich.
1: Die Arbeit für den WDR, die läuft natürlich weiter. Zeitzeichen kann man immer noch schreiben. Wobei das manchmal eine Herausforderung ist, wie holen wir unsere Interviews ein, denn wir können viele Leute nicht besuchen, wir dürfen Gesprächspartner nicht in andere <lacht> Studios setzen, da muss man sich tatsächlich neue Wege überlegen und die Leute müssen teilweise mit ihren Smartphones sich selbst aufnehmen und dann ist das immer alles sehr aufregend für uns alle. Also ich bin ja auch kein Technikfreak. Ich habe großes Verständnis für jeden Experten, der sagt, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Aber mit Geduld und Wohlwollen und wenn man das gemeinsame Ziel hat, nämlich ein kleines Interview wirklich dann auch technisch zu übermitteln, sodass wir es im Radio senden können, funktioniert das dann meistens schon. Lesung gibt es natürlich nicht. Das ist natürlich sehr, sehr schade, wenn man zwei Bücher im Herbst sozusagen herausbringt und gar keine Lesung oder fast keine Lesung machen kann. Und dann Finde ich aber auch, ich bin gesund, meine Familie ist gesund. Ich habe ja keine existenziellen Sorgen, weil ich ja weiter arbeiten kann. Insofern möchte ich mich auch gar nicht beklagen und habe mir dann eben überlegt, was kann ich tun, zum Beispiel, um meine Bücher zu unterstützen. Und dann habe ich mir einen Instagram-Account zugelegt, obwohl ich gar nicht technisch so besonders versiert bin und versuche dort mit Storytelling so ein bisschen über die Themen zu berichten, die ich in den Büchern aufgreife. Und das ist auch eine
0: Möglichkeit, ein wenig an die Leserinnen und Leser heranzukommen. Sie gehen also neue Wege. Mhm. Sie sind freie Autorin, Maren Gottschalk. Haben Sie eigentlich jemals existenzielle Sorgen gehabt, also früher Befürchtungen, dass Sie zum Beispiel die Miete nicht mehr zahlen können? Also ich hatte schon Sorge als Historikerin, gerade fertig aus München,
1: zwar mit Promotion, aber ohne Berufsaussichten, wie ich das denn machen könnte, mein Geld zu verdienen. Ich habe damals einfach alles angenommen, was sie mir irgendwie vor die Füße fiel. Also ich habe Aussiedler und Asylanten in Deutsch unterrichtet, was ich gar nicht studiert habe. Das war sehr, sehr kompliziert für mich, mir dann abends sozusagen die Wissen erstmal drauf zu schaffen, um das weitergeben zu können. Denn einfach, dass man Native Speaker Deutsch ist, reicht ja nicht, um das zu unterrichten. Ein
0: bisschen Didaktik ist nicht schlecht. Ja, genau.
1: Und das erste Diktat, was ich einfach so aus dem Blauen heraus in die Luft äh, sozusagen den diktiert habe, um dann zu merken, ach zu lieber Himmel, wo kommt das Komma jetzt eigentlich wirklich hin? Das habe ich auch nur einmal gemacht. Danach habe ich nur fertige gedickt hatte genommen. Volkshochschulkurse habe ich gegeben. Ich habe wirklich sehr viel versucht, um erstmal meinen, meinen Weg zu finden. Das ist nicht so ganz einfach mit einem Geschichtsstudium, wenn einem die Leute beim Bewerbungsgespräch sagen, ja, schön, dass sie das studiert haben. Und was können sie? Ja. Das war so eine Frage, die mich tatsächlich schwer getroffen hat und auf die ich auch ganz überhaupt keine Antwort hatte damals. Es hat mich so umgehauen. Später hätte ich natürlich antworten können, was ich kann. Also im ersten Moment, darauf war ich überhaupt nicht vorbereitet. Es gab auch in der Uni bei uns ja damals keine Vorbereitungskurse, sozusagen, wie geht es weiter, was macht man, alles, was es heute gibt zum Glück, wo kann ich arbeiten, wie stelle ich mich vor, wie bewerbe ich mich. Das gab es damals nicht in München. Da bin ich einfach losgestolpert und war auch nicht immer gleich erfolgreich. Also es hat wirklich eine Zeit gedauert, bis ich als Freiberuflerin so so sicher im Sattel sitzen konnte, ist ja okay. davon kann ich jetzt auch leben und das ist gut austariert. Und natürlich ist aber immer die Angst da, wenn das eine oder andere wegbricht. Das weiß man ja nicht, es gibt ja keine Garantie. Weder, dass ein Verlag ein Buch von mir will, noch, dass der WDR weiter Sendung von mir will. Dass man immer gucken muss, habe ich genügend Standbeine,
0: falls eines einknickt. Wenn Sie zurückschauen, an welcher Stelle Ihres Lebens hätten Sie gerne einen anderen Weg eingeschlagen? Ich denke, dass sich eigentlich
1: alles gut gefügt hat. Ich bin wirklich sehr zufrieden. Ich schreibe den ganzen Tag, ich arbeite den ganzen Tag über historische Themen. Und das ist großartig. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich könnte mir eigentlich keinen Job vorstellen, den ich lieber machen würde, als den, den ich habe. Und ich habe eine wunderbare Familie. Ich bin wirklich zufrieden mit dem wie es sich gefügt hat. Es war vielleicht nicht alles klug, was ich gemacht habe. Und auch vielleicht nicht immer so weit durchdacht. Und wenn man seinen Kindern eine Trennung zumutet, dann ist das sicherlich etwas, was einen länger, also mich auch länger begleitet. Und wo ich oft darüber nachdenke, was ich damit ausgelöst habe. Und wer damit mit welchen Folgen noch zu kämpfen hat. Aber ich würde sagen, inzwischen sind wir eigentlich alle gut in diese Situation hineingewachsen. Liegt jetzt auch schon lange zurück. Und insofern... Nö, würde ich nicht sagen, dass ich irgendwo was hätte ganz anders machen müssen. Wie alt waren die Kinder zu der Zeit? Die Kinder waren so sechs und elf und dreizehn. Also mhm. nicht gerade so ein ideales, aber es gibt kein ideales Alter für eine Trennung für Kinder. Es gibt eigentlich okay. nur die Möglichkeit zu versuchen, damit klarzukommen für die ganze Familie. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Also wir, heute sind wir alle... Verstehen wir uns alle gut und können uns sehen und treffen. Mein Ex-Mann ist mein Buchhändler, mein Lieblingsbuchhändler. Das
0: ist sehr praktisch. Ja. und insofern, glaube ich, ist es gut gegangen. Sie haben zwei Bücher herausgebracht. Das eine, über das haben wir schon geredet, das ist Sophie Scholl. Das zweite ist Frida Kahlo. Da reden wir gleich drüber, über Fakten und Fiktion und Frida Kahlo. Vorher hören wir noch eine Musik. Ausgewählt haben Sie ein Stück von Madeleine Perrault. Dance Me to the End of Love aus dem Album Careless Love. Warum dieser Titel, Maren Gottschalk?
1: Das ist ein Stück, was mich sehr berührt und was gut zu mir passt. Es hat so ein bisschen den Blues, es hat so ein bisschen das Thema Liebe und auch die Hoffnung, die Nähe. Das ist ein Stück, was sehr nah an mir dran ist, würde ich sagen.
3: burning gone to me. me through the panic till I'm gathered safely in, touch me with your naked hand, touch me with your glove, dance me to the end.
0: Sehr schöne Musik von Marlene Perrault. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur heute am Tisch mit Maren Gottschalk, fiktionale Faktensucherin. Gastgeberin ist Andrea Seger. Maren Gottschalk, Sie haben viele Biografien geschrieben. Angefangen hat alles mit einem Buch über Journalistinnen, oder? Ja, genau. Der geschärfte Blick.
1: Sieben Journalistinnen und ihre Lebensgeschichte. Das war mein erstes ganzes Buch. Also davor habe ich für den Verlag zwei einzelne Porträts geschrieben, aber das war mein erstes eigenes Buch, ja. War das eine Auftragsarbeit? Ja, und das war eine tolle Arbeit. Es hat super viel Spaß gemacht, weil ich darin auch so tolle Frauen wie Janet Flanner, Melina Jezinska,
0: Franca ja, Magnani Ruth Weiss äh, porträtieren konnte. Das war sehr, sehr schön. Dabei sind sie auf den Geschmack gekommen, haben unter anderem Biografien über Pablo Neruda, Nelson Mandela, Astrid Lindgren und Andy Warhol geschrieben und über Frida Kahlo, die große mexikanische Künstlerin, die von 1907 bis 1954 gelebt hat. Die Farben meiner Seele heißt es und ist 2009 bei Belz und Gelberg erschienen. Richten Sie sich mit dem Buch vorwiegend an junge Menschen?
1: Ja, also das ist halt immer so bei belsen Quebec biografien gewesen. Eigentlich sollte... Also der eine, die eine Richtung ist sozusagen junge Leser, die ohne großes Vorwissen etwas über diese Person erfahren möchten, dass man also nicht so viel voraussetzt. Aber in meinen Lesungen saßen oft auch vor allem Erwachsene, also die auch sagen, ich lasse mir das Leben gerne erzählen. Also erzähltes Leben, so heißt diese Reihe bei Belz und Gelberg. Und das ist sozusagen das Wichtige, dass man vielleicht nicht. 300 Namen nennt, die alle genannt werden könnten, wenn man über jemanden schreibt, sondern vielleicht nur 50. Einfach, dass man versucht, das erzählerisch, das Leben darzustellen.
0: Was begeistert Sie an der
1: Künstlerin? An Frida Kahlo. Mhm. Das ist so eine, dieses Viva la Vida, diese Lebensfreude, diese Entscheidung, das Leben zu greifen, zu leben, sich nicht unterkriegen zu lassen, die hat ja nun wirklich schwierige gesundheitliche mhm. Belastungen zu verarbeiten gehabt, schon als Kind die Kinderlähmung, dann dieser schwere Unfall mit 18. Sie lag lange sozusagen immer auf dem Rücken in diesem Gipskorsett und hat dann ja auch wirklich viele Jahre schwere Schmerzen gehabt. Und deswegen war es für mich jetzt auch ganz toll, dieses Leben sozusagen nochmal neu zu entdecken mit dem Roman Frieda. Frieda
0: Kahlo ist auch so eine Frau, da haben Sie jetzt ja eine Romanbiografie gewidmet. Das eine ist eine Biografie, das andere ist eine Romanbiografie. Das heißt, in der einen Form stützen sie sich nur auf Fakten und in der anderen Form dichten sie was dazu. Richtig. Das ist eine, also das erste
1: Mal, dass ich diese Form gewählt habe, Romanbiografie. Das gibt mir die Möglichkeit, aus allem, was ich weiß so ein dichtes Gewebe zu machen, indem ich eben die Lücken auch fülle, dass wir sozusagen noch näher dran sein können an Frieda. Ich erzähle ja nicht in der Romanbiografie nicht das ganze Leben, sondern ich fokussiere mich auf diese Jahre 38, 39, als sie in New York und dann in Paris war und Blicke aber zurück auf das, was passiert ist, was davor passiert ist. Natürlich, der Unfall ist wichtig und ähm, die Kindheit ist wichtig und die Beziehung zu Diego, wie sie begonnen hat, das ist alles wichtig. Das kommt doch alles vor. Aber man ist sozusagen wirklich bei Frieda. Und das, was ich in einer Biografie nur so anreißen kann, nämlich äh, sie geht durch New York und geht gerne bummeln und tanzen, das kann ich dann im Roman alles stattfinden lassen. Dann sind wir dabei. Dann gehen wir zum Savoy Ball, wo wir mit ihr tanzen. Und das
0: hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, Maren Gottschalk. Sie sind eine leidenschaftliche Historikerin. Und Historiker hängen sehr an Fakten. Jetzt reichern Sie es an, diese Biografie mit romanhaften Erzählungen. Wie bekommen Sie das hin? Indem
1: ich von dem ausgehe, was ich weiß. Also ich habe Friedas Zeit in New York und Paris wirklich akribisch fast tagesgenau recherchiert. Und insofern weiß ich natürlich nicht, was sie zu wem gesagt hat, aber ich kenne Frieda Kahlo inzwischen sehr gut, ich weiß, wie sie tickt, ich weiß, wie sie drauf ist, wenn ich feststelle, dass sie am 1. November 1938 in New York war und am Tag zuvor dieses berühmte Hörspiel, von Orson Welles gelaufen, das Krieg der Welten, dann muss sie das mitgekriegt haben. Wenn ich auf einem Foto sehe, dass der auch gerne im Store Club saß, wo sie auch hineingeladen wurde, was ich wusste, warum lasse ich die beiden nicht vor der Tür zusammentreffen und ein Gespräch führen? Also das ist so inspirierend, diese vielen kleinen Details, wenn ich die recherchiere, dann entzündet sich daraus, ich ich kann es nicht richtig beschreiben, aber entzündet sich daraus der Funke, dass, dass das Leben kriegt und dass ich dann beschreiben kann, wie ich mir das vorstelle, wie das dann sozusagen detailliert ausgeschaut hat. Das, das ist einfach irgendwie, hat sich herausentwickelt, hat sehr viel Spaß gemacht. Es gibt ja auch so ein paar brennende Fragen. Ich hatte ja nach meiner Biografie über Frieda Kahlo auch diese brennende Frage, warum ist diese Beziehung mit Nicolas Murray, mit diesem berühmten Fotografen, von dem wir wissen, dass sie eben eine heimliche Beziehung hatten. Das ist auch erst sehr viel später herausgekommen, nach dem Tod von beiden. Wir kennen ihre Briefe, wir wissen, wie glücklich sie miteinander waren, noch als sie in Paris waren. Und dann geht das alles auseinander. Was ist da passiert? Und das ist dann wiederum, Tja, wie soll ich das sagen? Das ist dann die Romanautorin in mir, die sagt, das muss ich rauskriegen, da muss ich einen Weg finden, das muss ich erzählen, das muss ich mir vorstellen. und Aber immer auf der Basis dessen, was ich über Frieda weiß. Also ich wollte nicht eine neue Frieda schaffen, sondern ich wollte die Frieda Kahlo, die wir sozusagen so toll finden, so verehren, die ich kenne, die
0: wollte ich zum Leben erwecken. Waren Sie eigentlich auch in New York und haben geguckt nach den Tatorten, also ich kannte die Tatorte
1: sozusagen alle schon, von früheren Reisen auch für Andy Warhol und dann habe ich mir diese Sachen auch angeschaut, wo Frieda war und jetzt konnte ich nicht mehr hinfahren, aber ich habe festgestellt, dass es doch über Bildbände, über das Internet doch Ganz viele Schätze gibt, die man da entdecken kann. Also über den Savoy Ballroom zum Beispiel würde es mir auch nichts nützen, wenn ich da jetzt hinfahren würde, wo der mal war. Wie der ausgeschaut hat, wer da aufgetreten ist, wer da getanzt hat, wie die Lindy Hoppers da getanzt haben, das findet man tatsächlich alles im Internet oder in alten Büchern.
0: Da sind wir schon bei der Frage, wenn Sie eine Biografie schreiben, wie gehen Sie vor? Sie graben sich durchs Internet, oder? Also ich bin da auf ganz vielen verschiedenen Kanälen
1: unterwegs. Ja, das Internet ist natürlich jetzt gerade in Corona-Zeiten nochmal eine sehr wichtige Quelle, die ich auch überhaupt nicht so verteufeln will. Also ich, im Gegenteil, ich finde, da gibt es tolle Sachen, man muss sie nur wirklich finden. Das ist manchmal ein bisschen tricky. Dann Bücher sind natürlich ganz, ganz wichtig. Und normalerweise fahre ich natürlich immer für eine Biografie in das Land, in die Stadt, in der die Person gelebt hat. Und versuche dann auch so mit allen Sinnen alles wahrzunehmen. Also für meine Biografie damals über Frida Kahlo war ich natürlich in Mexiko und in Cochuacan und im Blauen Haus und habe das gegessen, was sie gerne gegessen hat und das getrunken, was sie gerne getrunken <lacht> hat. Und habe den Himmel und das Licht und die, die Wärme auf der Haut, die Blumen, den Duft, das muss ich alles äh, sozusagen mitnehmen. Nehmen. Das sind ganz verschiedene Ebenen, auf denen ich da arbeite. Und natürlich die ganzen Quellen, also die Briefe, die Tagebücher, wenn es das gibt, die Bilder, die Gemälde, die Fotos. Es gibt eigentlich gibt ganz, ganz
0: viele Sorten von Quellen, die ich benutze. Sie haben es vorhin schon kurz erwähnt, Sie arbeiten als Autorin für den WDR, unter anderem für die Radiosendung Zeitzeichen. Die gibt es schon sehr, sehr lange, ich glaube seit 1972. Nächstes Jahr werden es 50 Jahre, ja. ja. Mhm. Sie arbeiten schon 30 Jahre dafür. Hier stellen Autorinnen und Autoren historische Ereignisse vor und bedeutende Personen der Geschichte in rund 15 Minuten. Das ist Ihnen doch geradezu auf den Leib geschneidert, oder? Absolut. Es ist ein, ein Glück, für diese Sendung arbeiten zu können. Das ist ein
1: wahnsinnig tolles Format. Viertelstunde ist ja auch im Radio heute gar nicht mehr so üblich, so oft. Außer den längeren Features ist ja sonst vieles eben sehr, sehr gekürzt. Und wir dürfen wirklich experimentieren. Wir arbeiten ja auch mit O-Tönen, aber wir dürfen auch fiktionale Elemente mal einbauen. Das nennt sich dann äh, anspruchsvolles Kurzfeature, glaube ich, oder so ähnlich. Das macht wirklich sehr, sehr viel Freude, dass man immer wieder gucken muss, wie gehe ich dieses Thema an? Wie will ich es erzählen? Wir machen ja nicht Wikipedia im Radio. Natürlich müssen bei einer Person die wichtigen Daten und die wichtigen Fakten vorkommen, die man wissen muss. Aber ansonsten versuchen wir eine Geschichte zu erzählen und das ist eine große Herausforderung. Wenn Sie sich entspannen wollen, was tun Sie dann? Ich lese aber dann wirklich keine Sachbücher fast, muss ich sagen. Ich lese Romane, wenn ich für mich einfach runterkommen will. Und ich schaue wahnsinnig gerne alte Jane Austen-Verfilmungen. Also ich bin ein großer Fan von Jane Austen. Nein. Doch. <lacht> Und ich kann tatsächlich auch 20, 30 Mal nicht hintereinander. Aber ich würde mal sagen, so im Laufe der Jahre, ich kann auch immer wieder dieselben Sachen immer wieder angucken. Wenn ich mich entspannen will, muss ich aufhören, über meine Arbeit nachzudenken. Und das kann ich eben sehr gut, wenn ich völlig gefangen genommen bin von der Geschichte. Deswegen brauche ich als Romane immer etwas, wo mir eine Story ein gut erzählt wird, dass ich einfach aufhöre, über irgendwas anderes nachzugrübeln und nur in dieser Geschichte bin. Oder eben, ich gucke diese BBC-Verfilmung, ja. Sind
0: Sie romantisch veranlagt? Ja, auf jeden Fall, würde ich
1: schon sagen. Mhm.
0: Wenn Sie sich etwas wünschen dürften, was wäre das? Noch weiter Bücher schreiben zu können,
1: das ist ein großes Glück. Und ähm, ja, wie gesagt, da gibt es keine Garantie. Keiner kann einem sagen, du kannst jetzt 20 Jahre noch Bücher schreiben. Aber ich würde sehr gerne noch ein paar Bücher schreiben. Und ich habe auch eine Zeitreisegeschichte in meiner Schublade, von der bisher fast alle... Verlagsleute gesagt haben, oh, das
0: ist schwer verkäuflich. Eine Zeitreise, warum ist das schwer ja, verkäuflich? Ja, ich weiß
1: auch nicht. Das ist ein Genre, was man eher ins Jugendbuch schiebt, als ins Erwachsenenbuch. Und das wäre mein großer Wunsch, dass ich nochmal einen Verlag finde. Und ich hoffe, ich kann den Verlag, mit dem ich gerade äh, arbeite, dazu bringen, dass ich dieses Buch machen darf, weil ich da völlig überzeugt bin,
0: dass das eine tolle Geschichte ist und ich muss sie natürlich noch zu Ende schreiben, also sie ist noch nicht fertig. Machen Sie es doch so wie sonst auch schon. Sie schreiben es erst für Kinder und Jugendliche und dann kommt, ein paar Jahre später, das Buch für Erwachsene. Äh, nein, das geht in diesem Fall nicht. Ich, ich muss damit
1: arbeiten mit dem, was wir, und das sind dann mehr die Erwachsenen an Allgemeinbildung über diese Zeit, um
0: die es geht, haben. Damit, muss, damit will ich spielen und das, das geht nicht als Jugendbuch. Nee. Gut, dann äh, <lacht> müssen Sie nur noch einen Verlag finden. Genau. Da wünschen wir Ihnen alles Gute. Wir spielen noch eine Musik für Sie und zwar von der Gruppe Lasa de Sela, das Stück da Palabra. Was verbinden Sie mit diesem Titel? Damit verbinde ich
1: Frieda, weil ich das sehr viel gehört habe in der Zeit, auch an der ich an Frieda gearbeitet habe. Und ich kenne dieses Stück von meinem Flamenco-Unterricht. Wir haben da sozusagen
0: Aufwärmübungen zugemacht, äh, zu getanzt. und ich mag das sehr, sehr gern. Und Flamenco, tanzen Sie auch zur Entspannung oder ist das Arbeit? Und das ist Sport sozusagen, man muss
1: ja auch Sport machen. Ich habe mein Leben lang Ballett getanzt und irgendwann fand ich, ich bin fürs klassische Ballett zu alt.
0: Und dann habe ich gewechselt zum Flamenco und das macht sehr, sehr viel Spaß. Das ist schön, dann hören wir jetzt den Titel. Aber bevor wir jetzt uns da rein vertiefen, bedanke ich mich sehr herzlich bei Ihnen, Maren Gottschalk, für dieses bisschen rheinländisch gefärbt, <lacht> muntere Gespräch über doch ein manchmal auch schwieriges Thema. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger. Dankeschön.
4: Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco a la agua, bebiendo tu beso, la luz de tu cara. La luz de tu cuerpo Es ruego el quererte Es canto de mundo Mirada de ciego Secreto desnudo Me entrego a tus brazos Con miedo y con calma la boca y un ruego en el alma y un ruego en la boca y un ruego en el alma con toda palabra con toda sonrisa mirada con toda caricia me acerco al fuego que todo lo quema la luz de tu cara la luz de tu cuerpo es ruego el quererte Canto de mundo Mirada de ciego Secreto desnudo Me entrego a tus brazos Con miedo y con calma y Un ruego en la boca y Un ruego en el alma